0: Привет! С вами второй подкаст «Антиглянца» из нашего цикла «Профессии вокруг красивой жизни». Это глянцевая профессия, профессии, связанные с модой и бьюти. В первом подкасте у нас был звездный визажист Андрей Шелков, а, а в этот подкаст мы позвали продюсера съемок глянцевых и выбрали, наверное, самого заслуженного и, не побоюсь этого слова, легендарного. С нами сегодня Елена Серова, которая расскажет нам о, о том, как иногда плохо ведет себя Наоми Кэмпбелл, что могла позволить себе в жирные годы компания «Меркури». Почему одни глянцевые журналы получают все, а другие ничего? И какие модельные агентства ненавидят Россию? Сейчас действующий продюсер Эль, а до этого 10, 9 лет работала в Канденасте в журнале Vogue.
1: Есть. Елена никогда не давала интервью, поэтому мы первые ее выцепили, сегодня будем <с допрашивать. Доп... допрашивать. С да.
2: пристрастием. Но это также означает, что я не умею вообще себя вести во время интервью. Это прекрасно.
0: А, Лен, расскажите, пожалуйста, нашим э, слушателям, которые не все работали э, в журналах, э, что вообще делает продюсер? Такой простой вопрос. Э, э, какие функции вы выполняете?
1: Да даже, если честно, вот извините, я работаю в Глянце, но я долгое время не понимала, что делает продюсер. Ну вот честно, то есть я поняла только, когда у нас продюсер организовывала суперсложные съемки, где там надо было писать, договариваться с МЧС, с Министерством обороны. Тогда я поняла, что это человек, который может до всех достучаться и достать все что угодно.
2: Иногда не все, но, конечно, продюсер должен все. И вот у меня сейчас, например, есть пример ассистент который говорит: ну вот у меня что-то не получилось. Вот такого в продакшне быть не должно. Если не получилось, значит, нужно порваться, чтобы либо это получилось, либо найти другие возможности, такой субститут, чтобы никто не сказал, что съемка провалилась. У меня нет ни одной проваленной или отмененной съемки по причине продакшена. И это не важно, какого размера съемка. Это может быть а, обложка с каким-то суперкрутым фотографом и привозом иностранной команды в Петербург, или это три картинки, которые нужно снять в студии. Это не имеет никакого значения, потому что ты должен сделать большой кастинг, ты должен выяснить, а, кто с кем работает, ты должен, не то что выяснить, но знать, кто с кем работает, какая команда может выполнить поставленную задачу. А, то есть иногда на съемку, на маленькую, можно связаться с там. 15 визажистов, 20 парикмахеров, 4 агентства, всех поставить на опцию, потом не забыть отменить тех, потому что ты кого-то подтвердил в последний момент, ночью кто-то может заболеть, то есть ну, это, это гигантский объем работы, и кажется, что ты ничего не делаешь, на самом деле ты все время работаешь с людьми 24 часа, и 24 часа ты должен э, следить за тем, чтобы съемка состоялась, продюсер не работает на съемке, он работает до и после». И, конечно, есть понятие бюджета, это самая, самая такая сложная строчка, потому что договориться можно с любым, и очень несложно, на самом деле, договориться бесплатно, а вот договориться за те деньги, которые у тебя есть, это самая сложная часть продакшена, и не выйти за рамки бюджета. И если все это не состыковать, то просто съемка может не состояться. Вот что-то из этого пошло не так, и все, и съемка может сорваться. Поэтому это такой постоянный контроль. Но до и после на площадке продюсера в принципе нет. А
3: как часто съемка прям под угрозой была? Вот, вот прям вы думали, что чуть-чуть вот и сорвется?
2: Часто. Вот Через...
3: последняя, что за съемка? Ну,
1: расскажите, Которая может
2: чуть-чуть и сорвется. За сутки до съемки выяснилось, что ни одна локация нас не пускает. Нам нужен был дворец. Вот просто не пускает это никто и, самое и не сложное, пустит. Как
1: про дворцы, Вообще там...
2: локации это самое сложное. Это говорится Это вот еще показала моя работа в Канда что если за границей ты куда-то звонишь в музей и говоришь, это журнал вок двери открываются. Угу. В этой стране двери не открываются ни Элью, ни Вогу, никому. И на самом деле народ мало знает эти журналы, мало понимает, кто мы такие, и не готов сотрудничать никак.
1: А как вы объясняете, как бы почему вас должны пустить?
2: Раньше было просто. Раньше ты рассказывал, в каком красивом журнале ты работаешь, ты приносишь этот журнал, нужно приехать лично познакомиться, ты показываешь. С, что... с тортиком. С тортиком, да. Uh -huh. Вот у меня была съемка на ипподроме, я лично приезжала, разговаривала с кавалеристами, чтобы меня пустили. Там тренировался Эстрожемский, нам сказали, что нужно остановить съемку, что в этот день, когда мы будем снимать, будет тренировка, мы должны будем остановиться, закрыться в конюшне, потому что там будет охрана.
1: в стоили?
2: Да, так и было, на самом деле. И это все благодаря тому, что я приехала лично, потому что пока я звонила в Ападро, нас никуда не пускали. Вот. Но со временем, вот сейчас это все по-другому, со временем они уже стали понимать, кто есть кто. И сейчас там находятся люди, которые ты можешь ничего не рассказывать про журнал, они говорят, все на сайте, есть коммерческие цены, и в этом случае работают только связи. Это а, возможно. Прям... Все за
1: деньги теперь. А теперь все за теперь деньги. Теперь все
2: за деньги. Да, это все считается коммерческой. Это может сколько угодно объяснять, что это красивый журнал. Никому это не интересно. Вот в музее, в разные места, вот которые открыты для сотрудничества, все за деньги. И вот
1: это даже музей теперь за деньги.
2: В музеях, даже если полистать сайты, есть э, где-нибудь внутри, где пресса, можно найти коммерческое mm -hmm. основ съемки или там интервью, ну, после или что-то.
3: Я думаю, что ну, кажется, музеи более... всячески пытаются
0: отработать. Приходится прям, да, искать да, нестандартные да, локации. Да. Ну и потом, мне кажется, что еще столько заезженных локаций, если честно. Очень красивых, но очень заезженных. Ну, например, вот взять... дом Захи ходит, да, вот в Москве, который да. такой черно-белый, да. Вот там что, только не снимали от рекламы цветного до да, съемки в ок. Больше там. Мне кажется, уже никто снимать не хочет Потому что это очень узнаваемая история
1: Или, например, вот Оранжерея, Ботанического сада да. Если Тропики, все там Самые -за...
2: заезженные, это ДК железнодорожников Да,
1: Золотой дворец Там на было все.
2: И показы, и мероприятия И
0: Он, знаешь, такой деревянный Нео-готика и немного золота красивые, да, дворец но Действительно, там все снимали А что еще по части заезженных локаций?
2: Ну, то же самое на вот в эти в все наши парки, да, да, парк культуры, это абсолютно заезжая, то есть все как mm -hmm. бы знаковые места. Найти что-то уникальное очень сложно в Москве, и очень сложно, когда стилисты присылают модборд, а там картинка, например, типичная американского ну, какой-то локации чего не может быть априори в этом городе. Это может только кино построить, такие декорации. Но вот задача такое найти. вот здесь происходит, конечно, столкновение.
0: виноградники Калифорнии, Тоскана,
1: да, да. море Все мы знаем. У меня,
2: слушайте, у меня была прекрасная история, когда мы снимали для GQ с Вадимом Галагановым. Нам нужны были пожарники. И вся инспирация Секси была... Секс и пожарников мы нашли. Это не проблема. Это, самое... это... это вообще. Нужны были вот эти вот пожарные, которые... Раздевалки и вот эти вот где они запрыгивают в пожарные машины, как в американском кино.
1: И еще так шест, да, они знают. Да, 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 с шеста вот такого прыгают. А это правда он есть сейчас?
2: Я не нашла. Нет. И, собственно, мы искали, и нас никуда не пускали, естественно, нас никуда не пускали. И мы не нашли той локации, которая была нужна, потому что это были кадры из американских фильмов. Ну то есть русские пожарные не выглядят как американские. Нам приходилось как-то подстраиваться. И под русский эту тиндер историю. не выглядит как американский.
0: А какая вообще самая необычная локация, самая прикольная локация, которую вы нашли, в которой организовались?
1: Ну вот какой вы гордитесь вот именно да какой-то своей находкой?
2: Ну, это было для журнала «Меркури». Это была ГЭС. Я не помню ее, честно говоря, название. Это закрытое... То есть туда никто не может вообще попасть, uh -huh. потому что это охраняемый объект. Я, к сожалению, не смогу рассказать, через сколько каналов, была длинная цепочка каналов, значит, первый человек, который мне подсказал, как идти дальше, был фотограф Дима Журавлев. вот, дальше уже настолько длинная цепочка, когда я вышла к нужным людям, вот, это, это была самая сложная... Вы как
1: следователь Актив, как... да, да, да. пытаетесь пробраться...
2: И пока, пока ты не нашёл нужного человека, ты никуда не попадаешь, вот, когда ты нашел нужного человека, ты, конечно, уже тогда открываются двери, вот... Работать на ГЭС, где ты смотришь, как сливаются тонны воды, которые идут куда-то, значит обеспечивают электричество, там вращающаяся воронка, там не дай бог что-то, значит, -то нарушит мер безопасности. Или -то то то есть, да, то есть там на самом деле очень страшно, там жуткий ветер, там, там все очень, очень сложно. Вот это самая крутая локация, на которой я работала из всех, угу. которые были, правда? но необычная например, была локация это Суздаль, я скажу честно это моя самая любимая история с Катей Мухиной мы снимали для ВОК, мы приехали а, в Суздаль же город где снимали много кино и поэтому в принципе кажется что народ знает что это такое и там есть центральная площадь небольшая где очень много туристов а, нет туристов а палаточек и в основном все это для туристов сделано потому что mm -hmm. это стоят сумасшедшие деньги прям автобусы с иностранцами приезжают и все покупают эти пуховые платки матрешки и очень колоритные бабушки это продают то есть ну, у каждой палатки ты видишь что за народный промысел и Катя придумала сделать кадр, что значит топ-модель в окружении этих бабушек. Мне приходилось подходить к каждой, значит, сидящей бабушке и просить для журнала Волк. Пожалуйста, не могли бы водать в стороночку. Вот у нас значит, иностранный фотограф, Мариан Виванка. Вот мы снимаем историю. Вот, вот на стульчике, пожалуйста, и разговоры были такие: Волк, журнал, волк про животноводство, наверное. Это, просто, это было очень смешно. Но все-таки для животноводства они пошли и сели. Мне да, это
0: же было смешно, я пыталась договориться с кем-то из музея архитектуры за комментарии и я объясняла что такое журнал татлер татлен журналу татлен мы все Ну, вообще такая же классика да когда это вот кадры когда модели рядом местные жители там вот эти вот от пожарников до старушек до аутентик, Скажите, а вот я так еще понимаю, что работа продюсера, она заключается также в фэшн-журналах, и в том, чтобы еще и героев добывать, то есть немножко как, как гостевик, не героев, моделей, да, букировать на съемке. то есть расскажите вот про эту часть работы, насколько тяжело там взять, получить на съемки престижную, успешную модель, востребованную сейчас?
2: Очень тяжело, сейчас особенно тяжело. Но ну, Из-за пандемии, прежде всего, топ-модели вообще не работают. Но еще до пандемии уже было понятно, им не интересен наш рынок на самом деле. То есть совсем. Они У них очень много нюансов, по которым топ-модели не дают, или они сами отказываются. Это могут быть политические причины, к сожалению, все таки Это отражается. Это именно
1: позиция модели или там агентство? Это Возиция...
2: может быть и позиция модели. Mm. Это может быть позиция именно конкретного ну, человека, человека да? который считает, что в России никогда не, не буду вообще ничего для них делать. Есть в, в очень крупном американском агентстве, сейчас он уже не владелец этого агентства, но он был создатель этого агентства. Это считается прям мастодонт модельного бизнеса, человек, который сказал, что он ненавидит Россию. И, <сёж> это кто? Uh, это из агентства DNA. Сейчас <сёж> его там уже нет. <сёж> uh -huh. Вот... Uh и никогда не давал моделей, но практически невозможно. А ненавидел было...
0: давно, Россию, еще даже давно. в жирные еще при,
2: еще при ВОГе, да, угу. и было практически невозможно договориться, приходилось через дочернее агентство договариваться, встречаться лично, объяснять что-то, обещать что-то, и уже потом. А что
1: как про обещают? Вот типа мы поддержим других каких-то моделей?
2: Да, а, да, это всегда ты должен понять в чем заинтересованность вен, агента. Вен, да? Либо они хотят двигать тех, кто нам не интересен, но ты можешь пообещать какую-то съемку. Ну, это такой момент когда главный редактор выбирает какой-то месяц например когда ты можешь себе позволить вот сделать съемку ну, говно лета да. наташа как бывший главный редактор Весь молодняк купальник. Или какой-то формат, который в принципе пройдет незамеченно, но для них это будет важно. Какое-то интервью в начале журнала две картинки интервью ни о чем, но для них это важно. Это портфолио, модель появилась как бы вот, вот такие какие-то вещи. Uh -huh. Или мы возьмем у вас пять моделей, еще пока без имен, снимем на них там Multiplay Girls Story. Да? Uh -huh. Ну, дайте нам вот эту топ-модель. Это всегда Dash на Dash. Очень сложно было договариваться о пакетах. Например, говорят, что мы хотим, чтобы только мы с вами работали. Это невозможно, потому что другие агентства обидятся. Ну, это же не долгоиграющая история. Это всегда короткие такие вот отношения. Да, да. Поэтому ты должен взвесить, нужно тебе рисковать вот только с этим агентством или нужно. Все агенты просили, что мы хотим сделать номер с вами целиком. Mm -hmm. ни разу, ни uh, разу вот, вот с Викторией Давыдовой там работали она ни разу на это не соглашалась но,
0: насколько я понимаю все-таки в случае русских агентств в какой-то момент Авант узурпировал так сказать
1: волку стал да.
0: монополистом ну понятно что это как бы самое наверное, успешное по количеству топ девочек да, агентства в России но в какой-то момент кроме Аванта насколько я знаю в выигр никого не было — Были, да? — Для меня
2: были, да. Uh -huh. Но авант просто они себя очень грамотно ведут. С агентами uh -huh. вообще нужно дружить. Uh -huh. а, с ними нужно лично встречаться, не только по работе. А с ними uh -huh. нужно и тусоваться, и выпивать, и дружить, uh -huh. и выяснять, как, чем еще они живут. И тогда а, эта работа успешная. Это такой маленький секретик, который меня научил Вика Давыдова, когда первый раз привезла меня в Париж. Был страшный мандраж, потому что, во-первых, я никогда не вела переговоры, я никогда не попадала в эту тусовку. И нужно было ехать прямо на переговоры. На некоторых встречах я вообще была одна с агентами И Я у Вики спрашивала, что делать, что делать, боже мой, как себя вести, я не знаю Ну, то есть вот реально до мокрых ладошек, да, потому mm -hmm. что ты нервничаешь она говорит: просто разговаривай про жизнь. И оказалось действительно, что с теми, с кем мы просто разговаривали про жизнь, и это было не 15 минут разговора о бизнесе, а вот у меня сын, а у меня дочь, а вот это что? А, а бойфренд есть? Нет, а, а у меня есть. А, ну, то есть как бы, когда ты переходишь немножко другое русло, ты думаешь, а когда же мы поговорим про топ-модель? Я вот тут, значит, список у меня тереблю. В конце разговора вдруг агент говорит. I like you. Все. Вери, кого хочешь. Все, как бы, все получилось. Это действительно работает. То же самое и здесь. И я могу сказать честно, что Юля дружила и с Викой, и со мной, и всегда общалась с фэшн-директорами. И до сих пор это происходит и с Вогом, и с Эль, угу. Поэтому это успех Аванты и в этом смысле тоже. И ее агенты, да, ее да? агенты также себя ведут. Угу. Это не сухой бизнес. Это всегда человеческая. Мы каждый день общаемся с некоторыми агентами из Аванта и обязательно с Юлей переписываемся или перекидываемся шутками, какими-то новостями раз в неделю. Ну, поэтому, безусловно... Ну, да, то есть это,
0: там, не знаю, ответ тем людям, кто, кто занимается и продвигает модели, что нужно... Э, нельзя не, недооценивать личные отношения и уровень комфорта при работе с тобой, который, да, испытывают... Да,
2: и я, когда делаю кастинги, я не обращаюсь только в авант, я скажу честно. Я обращаюсь во все агентства, даже самые маленькие, даже к тем агентам, которых я никогда в жизни не видела живьем я, я пишу запросы везде, и все запросы, даже если это плохой пэкэдж, я сама вижу, что это ужасно. Я Показываю обязательно редактору. Я не могу показать три модели. И сказать, возьми, я знаю, вот она, вот, возьми, возьми. Нет, это невозможно. Mm -hmm. Я показываю объем. С теми редакторами, с которыми мы уже друг друга доверяем, мне могут сказать, слушай, не присылай мне вот эту какашку, пожалуйста, и я не, не отправлю... Интересно, не отправлю. Я даже не буду показывать, скажу, там нечего смотреть. И мне как бы доверит уже редактор. А в некоторых ситуациях бывает, когда мне говорят, а почему вот ты вот в это агентство не запросила? Потому что мы не общаемся, я забыла. Бывает такое, правда. И, соответственно, тогда я уже запрашиваю. Есть агентства, которые всегда говорят «нет». И поэтому со временем я вообще к ним не обращаюсь. Нет даже в «Угуэлю». Да. Это зарубежные или... Потому что эскорты агентства просто. Ну, кстати, нет, модельных агентств экскортов нет, девочки. Вот это все, что рассказывают гадости, это неправда. И про Грейс рассказывали, и про Авант рассказывали. Никаких эскортов там нету.
3: Да. Перекрестимся
2: Потому что если это эскорт Ты не можешь потом быть в бизнесе Потому что все рано или поздно всплывает. Я и это реально меш... мешает. мешает. Да, да. Все скандалы. А они когда мешают. Потом
3: всплывает про супермодели западных, что они там немножечко испортили у какого-нибудь бывшего... Эм, ну, если они на этапе, когда, когда они уже
2: топ-модели... Да, не когда не они топ-модели, про 20 лет назад, если хотите поговорить, то я вообще считаю тут говорить не о чем. 20 лет назад все было по-другому.
0: А, а я хочу все-таки вернуться, вот вы сказали, к ненависти России. Я понимаю, что сейчас санкции, там, политическая ситуация, но были жирные времена, когда приезжали чуть ли не каждую неделю, там, ведущий западный дизайнер сюда, когда Россия была, считалась огромным рынком, тратила огромные деньги. Почему все равно нас как-то вот не воспринимали? Ну,
3: как бы...
2: Нас очень любят итальянцы, угу. потому что всегда угу. а, наши девушки скупали итальянские бренды, и мужчины скупали итальянские угу. бренды. И
3: продолжают это делать. И продолжают Валя. это
2: делать, да. А нас, ну, как-то так погранично любят французы, потому что русских, в принципе, всегда было много во Франции, и вот это вот влияние, как бы и модное в том числе, оно угу. в памяти у французов. А, нас никогда не любили американцы и не будут любить, и не надо даже на эту тему Почему? разговаривать.
3: Почему? Это, Минутка это... политики. Это правда,
2: это удивительная вещь. Когда ты начинаешь говорить с ними, что это чисто бизнес, да, причем здесь политика, они предъявляют... Хорошо, я вам расскажу историю, которую, на самом деле, я не понимаю, можно ли рассказывать, вы сами потом решите. У нас все можно, давайте. Я ехала на показы в Париж, и значит, пришла домой, ночью у меня самолет, я включаю радио и очень так драматично, трагично звучит, что Владимир Владимирович обращается в Думу с вопросом о введении войск на Украину. Mm -hmm. есть, он делает запрос, если будет ситуация, можно ли это значит совершить? И я тут же понимаю, что катастрофа. Вот я не знаю каким-то чутьем, я тут же понимаю, что катастрофа. Я пишу Вики, что у нас вот такая вот фигня происходит в стране, а Вика уже находится с Олей Дуниной там в, в Париже. И мы летим туда на переговоры с Джованни Тестино, чтобы пригласить Марио Тестино снять целиком номер русского Vogue, потому что он снимал, по-моему, японцам, если я же не ошибаюсь, какой-то юбилейный номер. Это было очень круто, мы выяснили все условия, значит, нам нужно провести переговоры. Ценник этого номера сумасшедший, поэтому нам нужно понять, насколько сумасшедшим он будет для России. Для японцев он был просто за гранью нашего представления. И мы пролетаем на показы, значит, ждем встречу. И стоим у Люмериса вместе с Викой, и там буквально через полчаса должна быть встреча. И вдруг к нам стремительно подходит Джованни Тестино и говорит, «Вы начали Третью мировую войну». И мы абсолютно растерянные стоим. Это достаточно агрессивная фраза была. Вика говорит, что он сказал, что он сказал? Я говорю, То, что ты услышал, он сказал. И он говорит, надеюсь, вы понимаете, что типа, переговоры невозможны. Мы все-таки поговорили, но это было очевидно. Дальше уже была дипломатия, что давайте мы подождем, сейчас не самое лучшее время. С этого момента на самом деле почти все агентства каким-то образом, вот пока я была три дня в Париже, на каждой встрече со мной вели разговоры об Украине, геях, Путине, войнах, демократии, и никто вообще не говорил о бизнесе. Ну и потом это, естественно, стало отражаться, поэтому, что к сожалению... Анекдотичная
0: ситуация, что, что трем девушкам с модными сумками после показа и еще да, надо... при, приходят, да, и, и говорят нам про Третью мировой войну. Да,
2: ну, я, слава богу, в этом подкована, поэтому mm -hmm. я могу говорить про, про политику mm -hmm. и про историю, mm -hmm. да? но это было очень печально и очень неприятно, mm -hmm. когда действительно ты хочешь увести разговор в тему красоты моды и, и что там было на показе Шанель и Диор, mm -hmm. а тебе говорит, ну что война, да что, что Украина, mm -hmm. ну как бы и, и ты тоже должен быть дипломатом, потому что ты не можешь эмоционально рассказывать про свое отношение к этому, а ты понимаешь, что это иностранцы ты все-таки представитель и журнала, и страны. То есть очень много ты чего-то можешь шляпнуть, что испортит отношения. Поэтому вот это была сложная история.
0: Ну, тут, мне кажется, тоже нужно пояснить, что речь идет о, о глянцевых журналах с международным именем и международными рекламодателями. Чтобы нас уважали, нам нужно, чтобы снимал Марио Тастину. Нам нужно, чтобы на обложке была там топ-абсолютно топ-топ-топ-модель, а не кто-нибудь да, из с рейтингов models.com ком, The Hot иконс Icons, 30 лучших моделей. Вот, Понимаешь, что если этого не происходит,
2: то, соответственно, у нас проблемы с рекламодателями и с престижем. Это, Это вот правда, и сейчас да, так. Да, да, и сейчас так. И сейчас. Но нам очень надо понимать, что на рынке работает определенный типаж. Нам всегда предъявляют, что у нас нет темнокожих моделей все агентства, то есть у меня mm -hmm. иногда идут разговор, когда делаю запросы, я объясняю, а мне нужна рыжая девочка, например, пишу. Обязательно будет комментарий в письме такой, ну, типа, мы знаем, вы же никогда не поддерживаете а, темнокожих моделей. Ну, это неправда. У нас была Наоми кэмбл, мы за запрашиваем, Вэлли была Али Куэк, я помню, мы всегда запрашиваем... А... Наоми
3: кэмбл это так себе, типа, ну,
2: да, если у нас была Наоми
3: Кэмпбелл, мы поддерживаем темнокожих моделей. Она просто
2: всегда была, всегда одна отдувалась, понимаешь? я вам объясню, что это не работает на рынке, да. это удивительно, темнокожие модели не работают на рынке, они не увеличивают продажи журнала, и этому есть Пошту, объяснение. Давайте,
3: сейчас я понимаю, что это сейчас не очень, наверное, может корректно звучать, и уже Маша Федорова ушла из ВОГа, но, как мы помним, Ирина Шейк на обложке журнала ВОГ появлялась примерно каждые три месяца.
2: Ирина Хорошо Шейк продавала. была отдельная история. Ирина Шейк не было очень долго ни на обложке, ни внутри журнала Vogue. И мы с ее агентом Али, у которого находится очень много русских моделей, он просто обожает Россию, обожают русских моделей. Мы вели с ним переговоры, как сделать так, чтобы Ирина появилась в русском Воге, потому что Ира хотела быть именно в русском Воге. То есть, понятно, что любой ВОГ это прекрасно, вот как бы хотела. И... Был момент, когда ее как бы везде были фотографии бельевые, да, и это был переломный момент, чтобы она стала Не могу сказать серьезно, как бы вышла в другой другой уровень. Как
3: селебрити модель, она.
2: Чтобы она вышла на другой на как бы чтобы это стало фэшн. На фэшн. На
1: фэшн.
2: И, собственно. Никак не получалось э, организовать личную встречу. Это была такая хитрость иногда у агентов есть, что сделай что-нибудь, чтобы главный редактор познакомился. Кстати, очень часто, например, главный редактор видел девочку на показе, а потом на вечеринке. Или фэшн-директор, или вот она должна быть, потому что она шла как богиня, потому что она клевая, потому что она интересная, или там еще что-то. Очень много потому, что и вдруг это оказывается кавер Uh, и, собственно, мы с Али разыгрывали историю, чтобы uh, Ира познакомилась с Викой. И Али мне говорил, что тот человек, который знакомится с Ириной, он влюбляется в нее моментально. И так и случилось. как бы сказал, боже мой, какая вообще она прекрасная, а вот эти вот, значит, были фотографии в белье, все, мы будем работать с Ирой. И когда Ира приехала сюда на Fashion Night Out, я ее впервые увидела. И я вам реально говорю, у нее, вот ты с ней общаешься, такая, да? у нее такая харизма, что ты просто через пять минут, ты влюблен, она кажется просто какой-то божественной. Хорошо,
3: зачем снимать так часто?
2: Ну, это вот, любовь, она такая. А
0: не появлялась она в Воге, собственно, вот потому, что она как бы, было некое предубеждение. Предубеждение, да-да-да. И такое не только с
2: Ириной, у многих моделей были такие истории, когда им хотелось перейти на кондонаста, они хотели быть только для кондонаста, но оставались все таки вот в этой нише все что угодно другое, но ее не рассматривали там модель вообще никак, ни для показов, ни для журналов.
0: Слушай, ну такой тоже, возвращаясь к вопросу об э, темнокожих моделях, модели да, Diversity, у которых разное происхождение. А, понятно абсолютно, что даже вот на Вандерзин еще, мне кажется, лет 7 назад, вообще не 5, 5 лет где-то. Выходил материал, где все редакторы говорили. Очень классно, все хотят, не продается. Ну, как бы потому что вот такое -то да, олдскульная, там говорили, что олдскульная установка. И казаш, да, да, азиатской. девушки азиатской
2: блондинки с голубыми глазами Блон. продаются лучше всего. Исключение... До, сих пор, да? Да, до сих пор, да? Да, до сих пор. Исключение <с составляют типаж Моники Белучи. Это когда вот такая. Классическая да, секс, секси-вумен секси такая, да, вот... вот. Знойная, женщина. Знойная женщина. То есть, да. когда мы
0: говорим, что это не заходит, мы имеем в виду все таки тираж, да? Абсолютно. Про продажи номера. Абсолютно,
2: да. То есть, люди просто не покупают, не комментируют, соответственно, но это всегда отражается.
0: А вот позитив Эшли у вас была на обложке. А, мир спрашивать?
2: раскололся на, да. на две части от восторженных просто... причем разновозрастные, я не могу сказать, что вот типа молодежь говорила «да», а там старпёры говорили «нет». Это абсолютно раз... такое смешанное, да. Кто-то был в восторге, я из тех, кто был в восторге, mm -hmm. скажу честно Кто-то был э, в страшном негативе Что это омерзительно, отвратительно И прям вот диаметрально противоположные Эмоции были
0: Мне кажется, что вообще сейчас на рынке глянца Есть какие-то два таких диаметрально противоположных подхода Одни находятся во власти отдела дистрибьюции Которые говорят Нет, пусть у нас будет Вера Брежнева И пусть она нам продаст этот тираж да? А другие типа вот со стороны там, не знаю, Украинского ВОГа Или каких-то других ВОГ Чехословакии ВОГ Португалии которые, Такие
1: наоборот, делают
0: более артхаусные и нестандартные, идут против делать. правил, делают на это ставку. Хотя совершенно очевидно, что и тем, и другим нужно продать номер. Совершенно очевидно, что у тех и у других тираж завышен. Там Очевидно, что это не самое, ну, это не главный источник дохода, потому что главный источник дохода – это реклама. Вот как вам кажется, нужно э, находить эту меру или все таки нужно быть смелым и нарушать закон?
2: Фух, ну, ВОК вообще отдельная история. Угу. У них другие рычаги давления. Здесь на... То есть Мне сложно сказать, что на Вог прям давит рекламодатели. Понятно, что сейчас на всех давит рекламодатель, и он управляет этим бизнесом mm -hmm. и этим рынком. И ты вынужден... То есть, с ним даже диалог вести невозможно. Mm -hmm. Ты вынужден подстраиваться под рекламодатель. Мне кажется, что у Вога совсем все по-другому. Они ведут диалог. Поэтому они могут себе позволить какие-то необычные штуки. Но и раньше, между прочим, они же отличались от журналов. Ну, согласитесь, французский Вог всегда был провокационно-сексуальным. Там итальянский Вог он всегда... Он тоже был провокационным, ну, но... Да, до, да. до
3: ухода, собственно, Карин Ройтфильд, да, после ухода уже нет.
2: Поменьше но все равно французский-французский. У, у него почерк остался. А, у него был скандал за сексуальность откровенная, да он ее немножко сгладил, но у него девочки не выглядят скучно. Это все равно французская, французский шик, французский секс, они все равно остались в этом ключе. Даже если это белая рубашка и джинсы, это по-французски будет иначе, чем это в американском или в немецком ВОГе. То есть они себе верны. И мне кажется, они всегда вот ВОГе шли на провокацию, и, и против. Uh -huh. Поэтому сейчас ничего не поменялось. Все uh -huh. то же самое. Они также остались себе верны, могут себе это позволить. А все другие журналы нет. Но вот э, в Эли Катя Мухина нашла, я считаю, что потрясающий способ э, э, говорить о том, что ей интересно Она придумала тематические номера Мне приходится всем объяснять, что Эль не просто журнал Вот как продюсеру это касается и команд, это касается и локации, это вообще касается вот всех пунктов продакшена э, Особенно с границей Потому что за границей предубеждения, Кэль, и нужно объяснять, почему вот для этого номера нужно то-то, то-то и то-то. Каждый номер посвящен теме, и Катя требует, чтобы от А до Я все чтобы было вокруг... Да, да. Да, вокруг одной темы. Соответственно, в этих рамках больше свободы, чем делать просто журнал.
0: Ну вот, мне кажется, да, не знаю, тоже поправьте меня, может, я не права, что за границей до сих пор исторически, если там Вог, условно, там и Харпер собирают всю модную рекламу, то есть всегда был топ по бьюти и, и бьюти-рекламе, да, да. и, и в России, и в мире, и поэтому он там, у нас у нас это очень модный журнал благодаря Кате Мухиной, которую она сделала, а на Западе это все таки более коммерческая история про, про розовую помаду, про, про классических красави красавиц. Это
2: правда, но Катя сложно, она балансирует Потому mm -hmm. что все равно у нас стопроцентный коммерческий mm -hmm. журнал, <свят> и все все подчинено рекламодателю. Mm -hmm. Но для, чтобы это не было скучно, а, вот Катя балансирует, она всегда это обыгрывает, и она, между прочим, лично разговаривает с каждым рекламодателем, если навязываются какие-то вещи, которые там портят картину темы номера. А, я считаю, что это ну, mm -hmm. это очень круто с точки зрения mm -hmm. главного редактора, а, хотя ты вынужден все равно стопроцентно быть коммерческим и делать так, чтобы рекламодатель был доволен.
3: Поэтому... В наше время это...
2: Ну это просто ты, ты все время балансируешь, правда? Ты да. все время как ходишь, как этот... Это на... Да, да.
0: А расскажите, а все-таки давайте поностальгируем о жирных временах, давайте. когда съемки стоили безумных десятков тысяч долларов, да, когда привозились лучшие фотографы, лучшие модели. Сейчас все на всем вынуждены экономить, и те же главные редакторы ВОК не скрывают и других топовых глянцевых журналов, что там как бы маленькие бюджеты и половину съемки оплачивает рекламодатель в журналах. А раньше-то за все платили собственного кармана, покупали, значит, бизнес классы Какая вот была роскошная съемка, и каким образом вот расскажите какую-то эталонную съемку таких жирных времен?
2: Ну, вот до Вога я работала в журнале Меркурия с первого номера, сколько я? Вот девять с лишним лет. Я работала. Это в принципе я сидела, у меня был один стол в журнале Эль который относился к журналу «Меркурия». Uh, у нас была небольшая редакция uh, из пяти человек, и в «Меркурии» понятно, что там есть деньги. Это корпоративный журнал, и лучшие съемки, самые крутые и клевые были сделаны там. Вот
3: неожиданно, да? Mercury, Кто Mercury, вообще да. смотрел съемки в журнале? Mercury? Нулевые,
2: да? Да, нулевые, uh -huh. нулевые. В «Воге» и тогда, когда я пришла uh, при Алене Станиславовне, все было очень печально с деньгами. Нужно ну, было? Да, да, вот я, я пришла, я проработала с Аленой, с Саймоном Робинсон, у нас, например, была задача, для меня это было очень тяжело и и даже драматично, потому что это прямо отражалось на здоровье. За 500 евро организовать съемку «Шесть полос в Париже».
3: 500 евро,
0: ты
2: должен, да ты, ладно? ты должен даже в умолять. Вы э... просто не платили, никакие <с деньги давай. Ты должен умолять, а я не люблю умолять. Для меня это унизительно. Мне приходилось унизительно умолять и валяться в ногах. У фотографа, ассистента был фотограф Бенни Хорн, который бесконечно звонил и говорил: да, да, я хочу, но ты понимаешь, значит, я вкладываю свои тысячи долларов. Ну, то есть, бы, ты говоришь, а я не могу, у меня всего 100 евро. Можно отработать бартер. Там были недовольны французы были недовольны визажисты-парикмахер, которые э, хотели кофе, а им никто не дал. Ну, то есть это, это прям ужасные были истории. Э, то есть на а из
1: денег что-то платили? Вообще, у вас я все, у вас принципиально свои...
2: не плачу из своих mm -hmm. денег.
1: Ой, это у вас это хорошо.
2: Были истории, когда я платила из своих денег. Нет, я все свои всегда возвращаю. Чужого не беру и свое не отдаю. Но когда ты ждешь там типа шесть месяцев, что тебе вернут твои деньги, мне это вообще не интересно. Мне не интересно спонсировать коммерческие организации. Правда, чужой бизнес. Я не понимаю, почему я должна это делать. У меня сейчас ассистенты вкладывают свои и говорят, а я заплатила свои. Я не понимаю, почему они должны это делать, правда? Ну, то есть это какая-то несправедливая глупость. И... Хотя хочу сказать, что вот за границей, когда ты отдаешь э, небольшой бюджет на фэшн съемку э, фотографы готовы оплатить продакшн. Mm -hmm. Ты даже не просишь их об этом, потому что для них это важно, это их портфолио. Вот mm -hmm. здесь ни один фотограф не готов вложить свои деньги да и,
1: их и, нету,
2: не и для меня было потрясением я думаю, что меня уже ничего не потрясет для меня было реальным потрясением Пандемии мы сидим все закрыты кто-то боится кто-то не хочет я например мне было скучно дома сидеть поэтому я сразу сделала свою пропуск и а ходила сама на работу и нам нужно было производить номер мы все были на зумах на скайпах все это обсуждали собственно нам нужно было снять несколько обложек а денег нету то есть то есть, то есть совсем. Угу. Совсем ноль. И я обратилась к фотографам. А... Герман
3: Ларкин. год.
2: Могут... могут ли они позволить себе бесплатно со своими вложениями угу. сделать обложки я могу сказать, Игорь Павлов, Женя Шишкин, мои кумиры, uh -huh. Лиза Квалева продюсер, который поддержала, а Наташа Булычёва, которая... С
0: бабушкой, да, общалась по Зуму.
2: С бабушкой по Зуму, да, но мы ее вывезли контрабандно из дома, привезли в отель. Это была очень сложная история, потому что не должен, не, не мог передвигаться по городу, поэтому, если тебя остановили, тебя могли оштрафовать очень крупно. А денег нет. Поэтому надо было... А твои платить не хочется. Надо было придумать, как выйти из дома и такой был секретик, мы находили реальные клиники, которые находились рядом с местом локации, и записывались к врачу, Знакомый и ехали. Они да.
3: делали вид, что мы и
1: ехали
3: на съёмку одного да. бизнес-журнала. Да.
2: Собственно, вот так вот мы организовали эти съемки, и, конечно, это очень круто, что нас поддержали. Все, кто принимал участие, там, Света Шайда Шайдабла, Юлия Бондаренко, все бесплатно, поддержали, красили, укладывали, а, да. Я считаю, что это очень круто, да. Это, в, это первый раз э, в России, когда я вижу, что люди готовы ложить свое и бесплатно поддержать. А за границей это нормально, скажу честно. Для начинающих фотографов,
0: которые Или... там. Не и... только начинающих. Не только. Фот... Не только.
2: Да. Такие фотографы, как угу. Алексей Любомирский, Домалиан Виванка. можно было отдать бюджет шесть тысяч долларов. По продакшену съемка стоит 15. и они на это соглашались. Да, но вместе с тем, вот вы рассказываете о том, что даже
0: при, что для нас уже потрясение, что при Алене Долецкой Воге было 500, не очень не много раз. денег. Хотя мы помним, что там снимал э, оператор, какой кинооператор снимал историю целую фэшн для Вог, которую они потом на диске выпустили. чуть ли не там не, не оператор Скорсезе это делал. Вот, и помнишь, там, ну, там были огромные истории, когда привозили иностранных фотографов в России, снимали в России. Да, я-то пришла в кризис уже.
2: Я пришла
0: до Да, да, это
2: все было до. Я пришла в кризис, когда все журналы увольняли людей. Я помню, это в когда каждый день слышал там эта редакция сократила, там. Тридцать человек, это пятнадцать, это двадцать. Ты идешь по большой Дмитровке, а в Симачеве просто пьяная, веселая толпа, в лоевую Тони очередь стоит, причем не женщин с рублевки, а вот наша. наша тусовка скупает там что-то. И, значит, это какое-то безумие, вроде кризис всех увольняют, а все. И все значит, смысле, да. 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 пока деле, ценники да, не перевешивают. Все, все да. то же
3: самое, мы каждый день слышим, что в Кандинсте кого-то сократили, например. Да, да, это правда.
0: А расскажите про э, про какие-то роскошные, может быть, затратные съемки, например, какими-то звездами. Вот с какой звездой пришлось тяжелее всего? какие-то капризы необычные, все, ну, что мы бы, любим. Вот,
1: дипломатию когда-то ещё максимально включить.
0: Вы же не только с моделями, правильно, работаете еще и с селебами тоже. Я даже по вашей логике, что
1: вам есть что сказать. Да, да, что. Хитрый взгляд был. Я могу
2: без имён, честно. Да, давайте без имён. Нет. Ну, ладно. Это же женщина
3: с фамилией на Эл. Ладно, давайте без имён. Из
2: топ-моделей... Самая сложная история была Наоми Кэмпбелл. Я думаю, что и никого здесь вообще не, не удивлюет. Ну, у, у вас
1: факт,
2: тоже да. телефон полетел? Нет, нет. Кэмпбелл было смешно. Мы снимали ее, когда Fashion Night Out готовила Алена Станиславна, И моя ассистентка должна была проводить Наоми к водителю. Наоми очень хорошо себя вела на съемки прям прекрасно. Она дала мне даже поддержать свою сумку. Как про мою трехлетнюю дочь. Она в гостях себя вела отлично. Но когда она поехала, в лифте с ассистенткой, с ней что-то произошло она стала кричать значит бросаться на нее довела ее до слю я не знаю что там случилось убегать от нее по коридору то есть у нее что-то там произошло вот но я не была свидетелем этого я была свидетелем другой номера когда она приехала сниматься для компании меркури и что-то у нее со здоровьем было не очень и поэтому мы ждали ее там часов 17 на съемочную вот площадку да и когда она подъезжала нам сказали не разговаривать с ней в глаза не смотреть она если она
3: похмелье просто если
2: она заходит, лучше опустить голову. И, в общем, как-то было немножко стрёмно. Володя Гленен ходил и говорил, вообще я не поймешь, съемка будет, а мне заплатят, а съемка будет, а что делать? А с декорациями что делать? Ну, в общем, она приехала на съемку, и, и э, реально э, она общалась только с Данилом Бергом. И больше ни с кем. Я помню, смешно, значит, был роскошный стол накрыт для всей съемочной группы, там сумасшедшие декорации, там гигантский продакшн был. И, соответственно, компания Mercury же приглашает, да, все очень-очень дорого и богато. И вот все сидят, значит, вот этим столами, ланч, потому что тогда ждали, и сейчас поработали, значит, все едят и заходят на ОМИ, и просто ни звука, ни вилки, ни стакана. Кто-то проглотил, опустил глаза, она постояла, посмотрела и ушла. То есть, вот это вот, например, это была тяжелая история со звездой. Угу, угу. Никаких закидонов со звездами не было у меня никогда, скажу честно, ни с одной моделью. Угу. Вообще, топ-модели ведут себя всегда очень-очень хорошо. Селебы. Наши селебы. А, не, не умеет себя вести. Но это шоу-бизнес. Это кино и шоу-бизнес. Вот, селеб-селебу рознь, да? Вот иногда ты думаешь... Вот самый
3: какой-то такой селеб, который помотал нервы. Ну, без
2: Вот без имен, вот очень известный актер помотал нервы, ругался некрасивыми словами на меня и мою помощницу, э, говорил, пошли вон отсюда, э, вот вел себя отвратительно. Mm -hmm. И когда мне говорят, я снимала после этого его еще раза четыре, и он был душкой и обаяшкой, когда мне говорят, боже мой, он такой просто прекрасный. Нет. Человек, который так себя вел по отношению к ассистенту, который ему подносил кофе, который вызвал ему такси, по отношению к продюсеру, который пытался решить его проблему, да, который ругался матом на улице. Нет, он не душка.
1: Uh -huh. а как вы в таких вот ситуациях ведете ну вот если такая атака на вас идет
2: с моделями-селебритами я просто, ну, я спокойно себя веду, я никак не реагирую. Но у меня была история с ювелирным брендом, когда один из топ-менеджеров привез дорогие часы на площадку uh -huh. и очень долго ждал лифт, это был Сити, который только-только начал строиться, uh -huh. Он, uh -huh. там uh -huh. еще ничего не работало, uh -huh. там, То есть мы снимали наверху, где даже не работал телефон. И, соответственно, для того, чтобы тебя спустили вниз, нужно было, чтобы какой-то человек с каким-то гигантским ключом приехал, повернул этот лифт и спустил. И, в общем, человек вынужден был ждать внизу, но минут сорок мы спустились и плакала, также моя ассистентка он ругался на нее матом. Mm -hmm. Я подошла и сказала: пошел вон отсюда. Mm -hmm. Он сказал: вы будете уволены. Я сказала: нет, не будет ваших часов, в сраных, на этой площадке. Пошел вон. Он ушел. Мне ничего не было. То есть я не позволю вот в таких ситуациях э, вести себя безобразно. Но к звездам, конечно, здесь нужно находить, находить возможность гладить ситуацию. Вот там, где истерика, промолчать. Я считаю, что неправильно ты не можешь, в общем, вот, ответно сказать что-то. Очень большая звезда а, унижала меня пер, перед всеми. А, Боже мой, ужас. Да, и тоже разговаривала матом. А, это известная скандальная звезда. Журналистка. Мат, в
3: принципе, все русские люди говорят. Да, и, мне
2: потом, и мне потом сказал главный редактор, что надо было сказать всего вам доброго и остановить съемку. Ну, я понимаю, что я не могу это сделать. Много ювелирщиков, много народа, люди ночью не спали. Колл-тайм был в 6 утра. Ну, порала дура. Ну, бог с ней, бог и судья, ничего страшного. Интересно. Ну, давайте последний вопрос, тоже такой практичный для наших читателей.
1: Да,
0: что делать спрашиваю. тем, кто хочет быть на вашем месте, кто хочет работать продюсером? Где учиться и какие действия предпринимать?
2: Я скажу честно, что научиться этому невозможно. Угу. Это только практика. Школа жизни. Школа жизни, да. Нужно очень-очень любить этот бизнес, вот серьезно, хотеть в нем быть и понимать, что а, это каждый день чудовищный стресс. Без любви тут находиться нельзя. А, если ты с этими все нравится, тебе нравится результат, я себя ощущаю иногда мамой с детьми, mm -hmm. скажу честно. То есть, когда я вижу, как радуется съемочная группа результату, который у них получился, и я понимаю, что я их собрала все вместе, или как-то помогла им оказаться вместе в одном, ну, то есть у меня чувство такое материнское, мне очень приятно, но если ты это не любишь, то я думаю, что ты долго не задержишься в, в продакшене. И никаких... Знаете, как журн... я считаю, что журналисты, я училась на журфаке, нельзя научить быть журналистом, угу. это невозможно, <с? <с?> или поэтом, например, угу. вот. вот, в продакшене тоже, ну, нету какой-то формулы, чтобы стать успешным продюсером.
1: А вот вам не обидно, что вот когда говорят, о, какая классная съемка, то в первую очередь хвалит как бы фотограф или стилиста, а вот как бы никто не думает, кто это собрал, ну, то есть вот я имею в виду, ну, как бы мы, кто работает в этом, понимаем, да? А люди со стороны, просто читатели, они не думают, Мало кто в Инстаграме продюсер.
3: отмечает продюсера. Давайте просто...
2: Нет, обозначим. я привыкла быть в тени, мне нравится в тени. Нет, а. не обидно. Но есть такой момент, что ни одного подарка в Новый год в продакшн-департамент не присылает. Но для этого существует раздачи. И вот этот момент мне обидно. Давайте обозначим. Дорогие слушающие нас... Будьте так с продюсерами.
3: Пожалуйста, возьмите это на
2: заметку. Нет, это шутка еще свога, на самом деле. Это шутка
3: не шутка. Мы это хорошо. шутка не шутка,
2: да. Это шутка свога, когда приносили большие пакеты в жирные года, кстати, приносили большие пакеты в Fashion департамент отдел культуры. Вставал и говорил: и ни одного пакета в отдел культуры. И потом я перехватила эту инициативу и кричала: И в продакшн департамент.
0: Да, это правда.